بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر حسقيال ونبدا باصحاح 40 عاوز افكركم الاول حسقيال ماشي معانا ازاي حسقيال ياتي في الترتيب بعد ارميه ارميه عاصر السبت لكن في اخر حياته فضل يحذر الناس من السبي واتى عليه السبي السبي دخل كذا جوله سبي بابل حسقيال طلع في احدى الجولات مزبي فحسقيال كان شاب وارمية عجوز وهكذا دانيال عاصر برضو حسقيال ودانيال كان شباب لكن حسقيال كان من عيلة كهنوتية وتعطل كهنوته بالسبي فهو الكاهن المحروم من العبادة التقليدية واللي قلبه وجعه على شعبه لكن ربنا بيعزيه عشان كده هو من اقرب الشخصيات ليوحنا الرائي لان يوحنا ايضا كان منفي في بطمس فربنا اداله سفر الرؤيا عشان يعزيه ويعزي العالم كله بالتدخلات الالهيه حسقيال هو اكتر واحد في العهد القديم عايش في رؤى ومن هنا يكمن سر صعوبه السفر شويه فيبدا في حسقيال واحد مثلا بالعرش الالهي والاربعه كائنات غير المتجسدين واسرار مجد الله في السم اصحاح اثنين وثلاثه ورينا انه المسيح بيشوق بيقابله شخصيا وبيديله الدرج او كلمه ربنا يشبع بيها عشان يروح يكلم الشعب العنيد وخطاب حسقيال دايما مع المزبيين فعمال يديهم رسائل وامثله عشان يتوبوا لأنه السبي كان غرضه مش إبادة الشعب اليهودي تأديب الشعب من أجل التوبة زي كل الأحداث اللي بتحصل عبر التاريخ ربنا بيأدب ولاده لكن إلى الموت أو الهلاك لا يسلمهم فضلت الأمثلة والتأديبات دي والتنبيهات والتوجيهات إنما الشعب مش سامع حسقيال كعادة الأنبياء كانوا يتكلموا أغلب الناس ترفض كلام كلما حسقيال يتشد او يصعب عليه من اسوه قلب الناس ربنا يديله رؤيه جديده ويفرحه بالسماء تاني فلقينا في حسقيال عشرة بياخدوا تاني للعرش الالهي وفرجوا بقى على الكاروبيم والتسبيحات الالهيه حسقيال كمان ربنا بيحركه من بلاد الكلدانيين لغايه اورشليم زي السواح يروح يشوف الدنيا ماشيه ازاي ويرجع تاني ومن هنا تلاقوا في اخبار احيانا ينقلها عن اورشليم بروح النبوه كمان حسقيال من مشاكله انه كان مصطدم مع شيوخ اسرائيل كلهم بيزوغوا الناس عن الحقيقه بيضيعوا الناس مش بيشجعوهم على التوبه دايما بيدوهم رسائل كاذبه ورجاء كاذب ويحسسوهم ان انتوا كويسين حسقيال هو اللي حكى حكايه شعب الله القديم وقصته مع ربنا من ناحية أنها زي الزوجة الخائنة زي ربنا اختار إسرائيل دي كانت طفلة لقيطة محدش يبصلها وعمل منها عروسة حلوة وارتبط بها كمالكة وبعدين راحت عبدت الأوثان مرة تاني وما زال ربنا بيحاول معها للتوبة مرة تاني حسقيال مليان تهديدات ووعيد للي مش هيتوب ففكرة دينونة والعقاب الأبدي واضح جدا في سفر حسقيال حتى على الشيطان يذكر مثلا في صح 28 هلاك الشيطان الأبدي 
اللي افترى واللي ضيع ناس كتير لكن الناس بتضيع بإرادتها مش يعني غصب عنها كمان لقينا إصحاح خاص بالرعاة تأديب خاص على رعاة إسرائيل بسبب أنهم أهانوا الشعب وأساءوا جدا في التعليم وكانوا سبب من أسباب انهيار الروحانية في الشعب وربنا بيوعد أنه يجي كراعي صالح بنفسه تيجي نبوءات كتيرة عن مجيء المسيح في حسقيال وعن عمل الروح القدس وعن كنيسة العهد الجديد وعن أسرار الاتحاد بالله في العهد الجديد كل ده معلن في سفر حسقيال أيضا حسقيال زي أشعية وزي أرمية في مجموعة إصحاحات نبوءات عن هلاك الأمم الأشرار رافضي الحق ورافضي الإيمان من أول بقى أصحاح 40 لغاية الآخر لغاية 48 وهو الجزء الأخير من حسقيال الجزء ده بقى إيه بياخدوا كده في رؤية جميلة أو يفرجوا على هيكل آخر غير الهيكل التقليدي اللي هو عارف هيكل التقليدي خلاص اتخرب واتهجر وبقى شكله مأساوي فهنا كأنه بيفرجوا على السماء عشان كده الجزء ده يقابله الأصحاحات الأخيرة من سفر الرؤية ودقة وصف الهيكل السماوي ده تدينا يعني فكرة قد إيه ربنا مدقق جدا في نقاوة بيته وفي قداسة كل اللي يدخل بيته والحقيقة الإصحاحات دي من أكثر إصحاحات الصعبة في الكتاب أولا لأن التخيل كان صعب ويمكن المهندسين اللي هيسمعوا الشرح يعني هم أشطر مننا في وضع الديزاين أو تخيل جمال المدينة دي اللي سمها الهيكل لكن هي مدينة هي مش هيكل عادي وفي نفس الوقت ده له معاني روحية كثيرة تنطبق علينا لأن هيكلنا مش الكنائس بس بالمباني اللي قصد عنينا العالم الجواني القلب ده هيكل الله وفي الآخر المدينة المقدسة اللي احنا رايحينها ملكوت السماوات إذا الإصحاحات دي بتشاور على الحياة الأبدية باتجاهات مختلفة تعالوا نقرأ كده إصحاح 40 في السنة الخامسة والعشرين من سبينا سبي حسقيال بقاله خمسة وعشرين سنة دلوقتي في رأس السنة في العاشر من الشهر في السنة الرابعة عشرة طب هي أربعتاشر وخمسة وعشرين ما احنا اتفقنا السبي طلع في أفواج ففي فاصل بين فوق وفوق كذا سنة هو من ناحية حسقيال بقاله خمسة وعشرين سنة دلوقتي في السبي لكن من السبي النهائي بقاله أربعتاشر سنة يعني آخر فوق من إسرائيل بعدما ضربت المدينة خلاص بقى المدينة الأورشليم دي ضربت وخربت في نفس ذلك اليوم كانت على يد الرب يعني في اليوم اللي ضربت أورشليم تماما إيد ربنا كانت على حزقيال عشان تقول له حبيبي ما تبكيش على البلد دي أورشليم دي والهيكل بالمعنى ده ما يوجعش قلبك هفرجك بقى على المدينة السماوية فرجك أنا بحضر إيه ودي رسالة جميلة ما تبكوش على أمور في الحياة حاول تغلب وجعك وتجربك وما تبصش على عمرك اللي بيعجز ولا جسمك اللي بينحل ولا فلوسك اللي راحت ولا حاجة راحت من إيديك كبيرة بص بقى إيه لما بعد هذه الحياة لو أنت ماسك في ربنا وأمين مع ربنا كل ده الحقيقة ما يفرقش دايماً بيجينا سؤال كده هو موسى كان زعلان انه ما دخلش كان عن انا شخصيا لا اظن لان موسى كان يطلع الجبل وفرحان بربنا كان عن ايه بالنسبة له 
هو كانت مأموريه عاوز يوصل ولاده لكنعان لكن اللي شاف السماء واللي حب ربنا واللي تعذب وجود ربنا واللي تمتع بصداقة الله كنعان الأرضية دي لا تمثل شيء ففي ناس بيصعب عليها يعني موسى بعد كل التعب ده ما يدخلش كنعان ده كده أمور أرضية لكن لا تعني لموسى شيء حتى ربنا فرجوا كده طلعوا على جبل نبو وقال له شايف بعد تعدي الأردن كده هي دي كنعان إيه رأيك؟ لكن طبعا موسى يقول له عاوز السماء توعدني ان انا ابقى معاك للابد ان الجبل اطلع ومنزلش منه وفعلا اخر مرة طلع ومنزلش وكان لوحده واخفاه المسيح بايديه كده كجسد لكن طبعا موسى يظل صديق الله الى الابد اذا الانسان الروحاني لا يعني انه الامور الارضية تروح من ايديه لكن مركز قوي على السماء فهنا بيقول بعدما ضربت المدينة في نفس ذلك اليوم كانت على يد الرب حيانا في وقت الضربات في عز الضربة في عز الوجع تحس ان ايد ربنا محطوطة على راسك بتثبتك وبتسندك وبتعزيك وبتقولك ما تخافش ده الضربات دي مفيدة ده الحاجات دي بتشيل منك شوية الامور الارضية عشان تعلى بيك وأتى بي إلى هناك هناك فين بقى؟ في رؤى الله أتى بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جدا يبقى ما خدوش على الهيكل ما الهيكل الضرب خدوا على جبل عالي جدا في أرض إسرائيل وإحنا في الكلدانيين فزي إيه فسحة كده سياح لكن فكرة الجبل العالي جدا ده معناه أنه التسامي الروحي والعلو والارتفاع المعروض علينا في العهد الجديد بسكن الروح القدس فينا بالحب الإلهي بعد التجسد وبعد أسرار الكنيسة وبعد عشرة الملائكة والقديسين وبعد دور الكرازة للكنيسة جبل عالي جدا الأمجاد السماوية اللي تنتظر ولاد ربنا يعني لا تقاس زي تعبير القديس بولس لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيه كبناء مدينة من جهة الجنوب والجنوب دايما كلمة مريحة لأن الشمال هي مصدر السبي ما هم في الشمال في الكلدانين فالهيكل في الجنوب يعني بعيد خالص عن السبي كأن في حرية بقى لأن الإنسان الروحاني يشعر بحرية لا جسده شغله ولا كرامته شغله ولا هموم الدنيا شغله ولا في شكوك ولا في مخاوف زي ما القديس أغسطينوس قال جلست فوق قمة العالم حين أصبحت لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا ولما أتى بي إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر النحاس وبيده خيط كتان وقصبة القياس وهو واقف بالباب كثير من المفسرين قالوا ده المسيح ظهر له مرة تاني البعض قال يمكن ملاك لكن أغلب الظن ربنا يسوع والنحاس المسقول بالنار ده اللي هو بيلمع قوي ده إشارة إلى نقاوة ربنا يسوع وكماله بيده خيط كتان الخيط ده المطمار اللي هم إيه بيمسحوا بالأرض أو يعني بيعلموا به حدود الأرض لأنها تعتبر مدينة مش مكان بس ومعاه قصبة القياس واقف بالباب برضو إشارة أنه محاج بيدخل من الباب ده غير بالمسيح هو الباب هو الطريق هو الحياة فواقف في الباب لأن اللي هيعدي هيعدي منه فقال للرجل يا ابن آدم انظر بعنيك واسمع بودانك واجعل قلبك إلى كل ما أريكه 
جملة دي مهم انظر بعينيك بص كويس بص كويس على ايقونات القديسين بص كويس على الطبيعه الجميله بص كويس على كل ايه بص كويس يمكن عينك تتفتح وتشوف السماء وافتح ودانك كويس اسمع بودانك ليه كلام اللي بيتقال ده هو كلام الحياه الابديه هو طريق السماء هو الحقيقه اللي غصب عن العالم كله هتبان انها هي الصح وبعدين حط قلبك على الموضوع ده ركز بقى ركز ما يشغلكش الامور الدنيويه ما تشغلكش مشاكل الحياه ما يشغلكش جسدك ما يشغلكش كلام الناس واخبارهم لا اجعل قلبك على كل ما اريكه لانه لاجل اراءتك اوتي بك الى هنا يعني انا جايبك هنا تتفرج على المدينه المقدسه دي عشان افرحك يا حزقيال عشان تقول للناس انه لسه في خلاص جاي في العهد الجديد والحياة الأبدية تستاهل كل التعب وأن ربنا بيحضر لنا حاجة لا تخطر لنا على بال أخبر بيت إسرائيل بكل مطر وإذا بصور خارج البيت أول حاجة شافها صور المدينة هنسميها مرة المدينة ومرة الهيكل لأن هي عبارة عن مدينة بس قلناها كلها هيكل بس هيكل مش مبنى واحد مجموعة مباني بقى غير هيكل سليمان وغير طبعا خيمة الاجتماع حاجة أضخم وأجمل وأروع وأفضل من كل حاجة شافوها اليهود قبل كده. صور كبير قوي بره البيت كده محيط به وبيد الرجل قصبة القياس ست أذرع طولا بالذراع وشبر فقاس عرض البناء قصبة يعني الصور نفسه العرض بتاعه سميك قصبة كاملة ده إيه يعني سمك الصور وداير داير كده إيه كأنه مربع ضخم جدا الصور ماشي حواليه كله. تفكرنا في زكريا لما برضو شاف رؤية وقال له أنا ربنا بيكلم زكريا يقول له أنا صور نار من حوالين أورشليم أنا الصور بتاعها وفي أشعية يقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا ينامون الليل ولا النهار يصرخون طول الوقت فالصور ده دايما إشارة زي صور الأديورة زمان كان حاجة مهمة الصور قوي ليه؟ عشان ما يدخلوش حاجة باربر بقى وحد غريب كده يدخل فالصور دايما إحساس الأمان فالمسيح نفسه صور خلاصنا المسيح نفسه هو المحيط بينا اللي يدينا الأمان وده صور نار يعني مين يقدر يمسنا إما كانس المسيح لو المجد يسمح ثم جاء إلى الباب الذي وجهه نحو الشرق هنا تستغربوا بقى البيت الضخم ده أو المدينة الضخمة دي لها ثلاث أبواب إشارة للثالوث الأقدس باب شرقي ده الباب الأساسي وباب جنوبي وباب شمالي لأنه في الآخر الهيكل نفسه في الغرب وإن كان ده إحنا حسب تعليمنا في العهد الجديد بقينا نبص للشرق عكسنا الموضوع لأن العهد القديم ما اداناش شمس البر متجسد ما اداناش الحياة الأبدية احنا بنبص على المسيح للشرق كاننا عاوزين الحياه الابديه فالباب الشرقي الضخم ده وكلمه باب يمكن لما تتخيلوا تتخيلوها كده باب لا لا ده باب ده عباره عن مبنى بس يعامل معامله الباب يمكن بقى هنا عاوز الخيال الهندسي شوي ليه بوابه المدن الضخمه هي مش مجرد قوس مثلا ولا خشبتين كده والناس تعدي لا ده البوابة تبقى مبنى ضخم بس عبارة عن طرقة كبيرة قوي لأنك بتعدي من بره لغاية جوه المدينة 
والمبنى ده في اوض يمين واوض شمال وكل ده محسوب جوه الباب فكلمه باب كلمه ضخمه ما هياش كلمه صغيره ده كل ده احنا لسه على السور والباب فبيقول آه ثم جاء الى الباب الذي وجهه نحو الشرق وصعد في درجه في كام سلمه كده زي الكنائس القديمه دايما ليها سلالم عشان نقول مزامير المصاعد ونحس ان احنا بنطلع لفوق ونسيب الدنيا وقاس عتبه الباب قصبه واحده عرضا والعتبه الاخرى قصبه واحده عرضا والغرفه قصبه واحده طولا وقصبه واحده عرضا وبين الغرفات خمس ازرع الله ده جوه باب فيه غرف تخيلين حاولوا تتخيلوا هي بوابه ضخمه بس هنا صف ثلاث غرف كده وثلاث غرف كده وبينهم الطرق دي واسعه فالممر اللي انت هتعدي منه من بره لجوه وده كله ده تشبيه للسماء في غرف حراسه يمين وشمال على الباب وتلاحظوا ما فيش حيطان كتير لا هي كلها قوه يعني الغرف دي كلها كشف المنظر لانها بتحرس بوابه المدينه وعتبت الباب بجانب رواق الباب من داخل قصبة واحد وقص رواق الباب زي الطرقة يعني كده من داخل قصبة واحد وقص رواق الباب ثماني أزرع وعضائد زراعين ورواق الباب من داخل معلش لو عجزت عن الوصف لأني مش مهندس ومش تخيل مع أني جبت صور وحاجات إنما خلينا في المعاني الروحية لكن هي بشهادة يعني علماء الديزاين يعني والاركيتكت يقول دي تحفه حاجه كده في الوصف فنيه عاليه قوي غرفات الباب نحو الشرق ثلاثه من هنا وثلاثه من هنا يبقى برضو رقم ثلاثه بيتكرر كتير اشاره دايما للثالوث الاخض حياتنا كلها مع رشم الصليب ومع اسم الاب والابن والروح القدس والغرف يمين وشمال زي احاطه على كل اللي داخلين من الممر تخيلوا وانتوا رايحين السماء تعدوا بقى صف ملائكه يمين وصف ملائكه شمال وايه باسم الثالوث الاقدس نعبر من الموت للحياه من العالم الاول للعالم الثاني الذي لا ينتهي غرفات الباب ثلاثه من هنا وثلاثه من هناك وللثلاث قياس واحد الغرف قد بعض بالظبط وللعضائد قياس واحد من هنا ومن هناك قاس عرض مدخل الباب عشر ازرع المدخل نفسه عريض قوي يعني بتدخل بوسع كده يعني ايه ما هيش دخله ضيقه قوي لا خلاص بقى ما هو اللي كملوا جهادهم داخلين زي ما قالها القديس بطرس يكون لكم بسعه دخول الى ملكوت المسيح الابدي يعني تبقى طعيل الباب ضيق بطبيعته لكن اللي كمل جهاده وعدى من الباب الضيق داخل على باب السماء باحتفال كبير قوي دخل بسعة يعني ايه في ترحيب شديد في حضن واسع قوي للسم والحافة امام الغرفات زراع واحد اه بصوا في حاجة اسمها الحافة زي الدرابزين كده من بره دايما فدايما تلاقوا المباني القديمة دي كان ليها حافة كده زي حتة تطلع تحت البلكونة كده البرة يعني من هنا والحافة زراع واحد من هناك والغرفة ست طبعا رقم واحد بيتكرر كتير قوي إشارة للوحدانية وإشارة أيضا للوحدة يعني كل اللي داخلين شبه المسيح مرتبطين بالواحد ربنا يسوع كل القديسين كده نسخ صغيرة من رب المجد يسوع أيقونات للمسيح واخدين من جماله من طبته من ودعته من قدسته من ملئه نحن جميعا أخذنا 
كنيسة واحدة وحيدة لأنها مرتبطة بالإله الواحد الغرفة ستة أزرع من هنا وستة أزرع من هناك وقاس الباب من سقف الغرفة الواحد إلى سقف الأخر عرض خمسة وعشرين زراع والباب مقابل الباب يعني إيه داخل من البوابة وبعدين ماشي في طرقة واسعة قوي وتطلع من البوابة التانية على بقى المدينة من جوه على حاجة اسمها الساحة الخارجية وبعدين لسه في الدار الداخلية وجوه لسه في الهيكل شغلة كبيرة قوي ده احنا لسه على البر احنا برا عند السور وعند البوابات والبوابات بنقول لوحدها حكاية وعمل عضاءة ستين زراع الى عضادة الدار حول الباب العضاءة دي اللي هي بتثبت طبعا كل المباني زي الخرسانات يعني وقدام باب المدخل إلى قدام رواق الباب الداخلي خمسون زرع وللغرفات قوة مشبكة يعني شبابيك ضخمة كده متشبكة في بعض لكن ما فيش حيطان مقفلة لأن في نور شديد قوي داخل إشارة للاستنارة وإشارة للحراسة والوعي وللعضائد من داخل الباب حواليه وهكذا في القبب أيضا قوة حواليه من داخل وعلى العضادة نخيل تلاحظوا في نقش مستمر هيقابلنا النخل ومن صاح جاي النقش كمان هيغلب عليك كاروب وهتلاقي ايه كأنه كاروب ونخلة ونخلة وكاروب النخلة بتفكرنا بالأرض والكاروب بيفكرنا بالسماء والنخلة أصلها فيها معاني كتيرة قوي لأنه في في المزمور يقول الصديق كالنخلة يزهو يعني يطلع لفوق كده قوي نخلة عادة من أطول الأشجار الشجر الباقي صغير فالصديق أو القديس أو اللي يتشبه بربنا تلاقيه كده إيه متسامي طويل روحيا يعني بعيد عن الأرض كمان النخلة تأخذ في نموها سنين في أشجار أسرع من النخل كتير إنما تفضل سنين تطلع صمر وهكذا الحياة الروحية بطيئة لكن في الآخر مسمرة ومتجددة النخلة العالي يرموها بزلطة تنزل لهم الفك تنزل لهم المانجا مثلا فهنا والقصود البلح وكده معناه ان الثمار جايه نتيجه حب ان النخيل ده تعرض لجو صعب وظروف قاسيه انما في الاخر بيقدم حب ما بيقدمش حاجه وحشه ابدا عظمه النخله نفسها قويه بيتاخد منها خشب احيانا ليه لانه دي اشاره انه في صلابه في الايمان فالنخل عموما مش بس منظر جمالي هي مليان معاني فنية روحية تدل على الإنسان اللي اتحد بربنا وأصبح مغروس في بيت ربنا زي النخلة كذا ثم أتى بي إلى الدار الخارجي بحنا عدنا من الصور والبوابة الشرقية دي والبوابة دي مشينا فيها شويتين كده ولقينا القوض كده وقوض كده وكلها منورة والكوة عاملة زي السماء كلها مقببة كده أبب يعني وبعدين وصلنا بقى ايه عدينا الباب ودخلنا الحاجة اسمها الدار الخارجية دار الخارجية تفكركم اللي مذاكر خيمة الاجتماع او الهيكل كان في ساحة كده يقفوا فيها الناس وتاخد جمهور من البشر وفي الساحة دي في النص كان مسبح المحرقة اللي تحط على المحرقات وكان على جنب المرحضة اللي الهيكل الكهنة يغتسلوا فيها عشان يقربوا الزبايح بعد كده ودي الساحة الخارجية اللي اليهود من حقهم يدخلوها لكن غير اليهود ما يعدوش من الباب بر طبعا المعاني دي بقى مطبقة بس مضخمة جدا في بيت في هيكل 
اللي وصفه حسقيل لأنه إشارة للسم أتى بي للدار الخارجية وإذا بمخادع ومجدع مصنوع للدار حواليه الدار الخارجية زي مباني في الحوش الخارجي الساحة دي بس المباني دي السكن بقى إيه الكهنة والسكن المرنمين وكذا على المجدع ثلاثون مخدعا تصوروا المبنى فيه ثلاثين أوضة دي السكن القديسين ده كل ده حيث ما قربناش للدار الداخلية لكن كل ده زي دير ضخم كده في كذا مبنى والمباني السكان الرهبان والقديسين والمجدع بجانب الأبواب مقابل طول الأبواب المجزع الأسفل وقاص العرض من قدام الباب الأسفل لقدام الدار الداخلية من خارج ميت زراع للشرق وللشمال والباب المتجه نحو الشمال الذي للدار الخارجية قاص طوله وعرضه غرفاته ثلاثة من هنا وثلاثة من هناك وعضائده مقببه كانت على قياس الباب الأول طولها خمسين زراع وعرضها خمسة وعشرين زراع دي مباني كبيرة وفيها غرف كتيرة قلنا ثلاثين غرفة بس الغرف كلها متشابهة متكررة لأن القداسة عملة واحدة حتى لو التقوى تختلف من إنسان لإنسان بس مبادئها واحدة الحب النقاوة التوبة الخير الإيمان المستقيم هي حاجة واحدة لكن طبعا نجم يمتاز عن نجم في المجد وكواها يعني شبابكها ومقببها اللي هي الأوبة بتاعتها ونخيلها الزينة بتاعتها على قياس الباب المتجه نحو الشرق يعني إيه برضو مية الفن كلها واحدة زي الباب الشرقي ده اللي شفناه ضخم قوي وثلاث غرف وثلاث غرف كمقدمة أول مبنى جواني بتاع سكن الناس المسؤولين ده برضو من نفس الروح نفس شكل الأوبب نفس النخيل نفس الكوى المفتحة اللي هي بتدخل النور طول الوقت وكلها متساوية فتحس إن المبنى كده متناسق جدا يعني طبعا دي نواحي جمالية مش بعرف فيها قوي لكن حاولوا تتخيلوا على قد ما تقدر وطبعا ده يؤكد أن ربنا بيحب النظام وبيحب الجمال وبيحب الدقة ثلاث كلمات احنا في بلادنا مش غوينهم للأسف الجمال والنظام والدقة لكن ده إلهنا إله كده إله جمال ونظام ودقة ذهب بي نحو الجنوب وإذا باب نحو الجنوب يبقى عندنا بوابة تانية بقى نحية الجنوب عندنا بوابة كبيرة في الشرق وبوابة جنوب وجوابة شمال وبعدين الايه الدار الداخلية بقى او في الاخر الهيكل ذاته واذا بباب نحو الجنوب فقاص عضائده ومقببه كهذه الاقيس يعني المقاييس بقت ستاندرد بقت موحدة كان في قوة وفي مقببة من حواليك تلك القوة الطول خمسون زراع والعرض خمسة وعشرين وسبع درجات مصعدة ومقببة قدامه وله نخيل واحدة من هنا واحدة من هناك على عضائته يعني كل حيطة كده وحيطة كده دي عليها نخلة ودي عليها نخلة وجوه الأوضة يعني برضو حكاية السبع درجات دي خلي بالكو الدار الداخلية هتبقى سبعة وبعديها تمانية فاحنا بنطلع لفوق كل شوي والسبعات دول طبعا رقم بتكرر كتير بالذات للسلالم أشارة للكمالات إن الإنسان كمل جهاده أكملت السعي فكمل رحلة حياته وجاب سبعة من سبعة وخلص كده ودخل السم وللدار الداخلية باب نحو الجنوب 
وقاس من الباب إلى الباب نحو الجنوب ميت زراع يعني من باب لبوابة دي مساحة مش قليل وأتى بي إلى الدار الداخلية دخلنا بقى إيه بصوا في ساحة خارجية وفيها مبنى دار خارجية اسمها وبعدين دخلنا الجوة مشينا شوية جوة المدينة دي وقابلتنا بقى مباني جديدة اسمها الدار الداخلية وللدار الداخلية باب نحو الجنوب عشان تتخيلوا معلش قصاد كل باب كبير يفصل من بره عن جوه في باب تاني شبهه اصغر شويه بيفصل الساحه الخارجيه عن الدار الداخليه اللي هي بقى المفروض ما كانوش يعتبوها غير الكهنه بس اللي يعدوا المنطقه دي ده زمان يعني حسب الطقس القديم كان في مرحله كده لا القدس ما حدش يعديه غير الكهنه بره الشعب لكن من عند القدس ده كهنه بس وعند قدس الاقداس ده رئيس الكهنه بس فهنا احنا بنتكلم عن الدار الداخليه وكانها القدس فعندها بوابات برضه يقابل كل بوابه بوابه اخرى فطبعا انت بتعدي من البوابه الكبيره قوي على السماء وبعدين في درجات معينه بوابات اخرى برضه ساعات واحد يسال يقول ايه طب احنا هنشوف بعض ولا في ناس هتبقى سابقه قوي والجوه قوي لا طبعا تخيل السماء مهما حاولنا نتخيلها هي يعني تفوق اي تخيل وكل الشهوات المقدسه متحققه يعني شهوه حب القديسين متحققه تشوف العذراء والملائكه ومريجرجس عادي شهوه الشركه مع السماويين متحققه شهوه رؤيه المسيح نفسه في مجده طبعا متحققه شهوه انك تبقى شبعان تماما بالبر والنقاوه والسلام متحققه وبالتالي رؤيتنا لبعضينا موجوده فقلت المسافات دي كلها حاجات اعتبارية مجازية لأنه صعب تخيلنا كأجساد ممجدة ما لم تره عين ما لم تسمع بأذن ما لا يخطر على بال إنسان ما عد الله للذين يحبون فهنا ماشيين كده على الدار الداخلية ولقينا الباب الخاص الباب الخاص بالدار الداخلية مقابل الباب اللي كان مرتبط بالدار الخارجية أتى بي للدار الداخلية نحو المشرق وقاس الباب كهذه الأقياس ستاندرد نفس الأبواب كلها متشابهة الأبواب الكبيرة الخارجية والأبواب اللي أقل استمرار أصغر شوية وإن كانت أعلى لأنها داخلين بيها على الدار الداخلية وغرفاته وعضائده ومقببه كهذه الأقياس كله يعني إيه كوبي بيست بيسموه يعني أنت واخد نفس النسخة دي بتعملها بكذا مرة وفيه وفي مقببه كوة حواليه يعني دايما حكاية الكوة دي كوة يعني شباك كوة يعني فتحة في الحيطة الكوة ضخمة قوي وكتيرة قوي 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 ليه طيب ما هو برضو كمبنى صعب انك تعمله كله زي ازاز كده يعني مقصود بالكوة الاستنارة لانه اللي يعمل حيطان كتير ويقلل الشبابيك النور يقل اللي يفتح شبابيك كتير قوي يبقى المكان كأنه مفتوح على الهوى بر فالمباني دي كلها مليانة قوة إشارة أن النور مليها وساطع طول الوقت في هوى تهوية عالية جدا ودي كمان إشارة أن الناس كلها شايفة كل حاجة فهنا الرؤية اختلفت اللي داخلين السماء بقوا مدركين لكل اللي ما كانوش فاهمينه قبل كده زي ما يقولها القديس بولس الآن أعرف بعض المعرف ولكن حين إذن في السماء لا ده انا هعرف اكتر من كده كتير ده انا كنت زي الطفل الصغير اللي مش عارف غير شوية حاجات كده 
لما صرت رجلا ابطلت مال الطفل اننا الان ننظر في مراه كان عندنا شباك صغير على السماء دلوقتي في السماء الشبابيك كتير قوي شايفين حتى اللي كان بيحصل معانا في الارض ومستوعبين بقى حاجات كتيره ما كناش فاهمينها الطول خمسون ذراع والعرض خمسة وعشرين ومقببه نحو الدار الخارجية وعلى عضائد نخيل من هنا ومن هناك ومصعده تمن درجات خلي بالكم بقى المصعد من بره خالص لجوه سبع درجات وبعدين عشان تدخل هتطلع كمان تمن درجات بعض القديسين انشغلوا بسبعة وثمانية قالوا خلي سبعة دي رمز للعهد القديم وثمانية دي بتاعت العهد الجديد لأنه العهد القديم طلع فوق مستوى البشر بمعنى ارتقى بالمختارين يتعرفوا على ربنا وعلى شريعته بس دي مش شريعة الكمال سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لسه شريعة الكمال شريعة الكمال والعهد الجديد واخد رقم تمانية لأن تمانية دايما يودينا يوم الحد سبعة هو السبت فتمانية إشارة للحد ويبقى بالتالي اللي وصل لتمانية ده أيامة المسيح ده مجد العهد الجديد ده النصر على الموت اللي ما كانش متحقق أبدا في العهد القديم فهنا سبعة وثمانية إشارة إلى السمو والترقي إلى حرية مجد أولاد الله فبيقول هنا بقى الدار الداخلية احنا قربنا على المدينة الصغيرة اللي جوه اللي فيها الهيكل بقى اللي سميناها الدار الداخلية لها ثمان درجات درجات يعني سلالم مصعده ثماني درجات وأتى بي إلى باب الشمال وقاص يبقى بصوا هو خده فسحة كده من الباب الخارجي الشرقي وبعدين راح عند الباب الجنوبي وبعدين قرب على الدار الداخلية وبعدين طلع الثمان درجات وبعدين راح تاني ناحية باب الشمال يبقى في ثلاث أبواب كبار إشارة للثالوث مداخل المدينة وبعدين قصادها جوه في ثلاث أبواب أخرى شرقي وشمالي وجنوبي بس دول بيطلعوا لهم بثمان درجات وعند عضائد الأبواب مخدع ومدخل هناك يغسلون المحرق هو طبعا بيربطها بالعهد القديم فكأنه يعني ما زال في تذكار لعملية الاختسال وإن كان في السماء خلاص ما فيش توبة لأن الناس وصلت للنقاء وبنعمة ربنا وهناك ما فيش دموع ولا بكاء ولا حزن لأن الأمور الأولى قد مضت ما فيش خطية ما فيش سهوة ما فيش يعني إغراءات كل ده بيقف في رواق الباب مائدتان من هنا ومائدتان من هناك لتزبح عليها المحرقة وزبيحة الخطية وزبيحة الاسم لأن حسقيال كاهن معطل عن كهنوته كاهن في العهد القديم بيفرح لما بيقدم زبيحة كفارة عن الشعب وعن خطاياهم فده كان دوره هو معطلان ما بيعملش الحاجات دي بقاله سنين حسقيال لأنه خلاص هو في السبي فهو بيوريله إشارات وعشان كده تلاقوها ان مش مذبح واحد هنا مذابح كتيرة قوي موائد في كل حتة للمحرق كأن الغفران اكتمل خلاص في السم في المذبح السماوي ده خلاص كل الصلوات والطلبات والتضرعات قبلت أمام الله فهنا هتلاقي جنب كل بوابة في كده ايه يعني مائدة للزبايح معناها ان اللي قدموا حياتهم زبيحة واللي قدموا توبة خالصة دول يتسنى لهم يعبروا من الباب من خلال المسيح مائدتان من هناك لتزبح عليها 
المحرقه وذبيحه الخطيه وذبيحه الاسم وعلى الجانب من خارج حيث يصعد الى مدخل باب الشمال مائدتان يعني جنب كل بوابه في ميدتين للذبائح وعلى الجانب الاخر لرواق الباب مائدتان اربع موائد من هنا واربعه من هناك على جانب الباب اذا ثماني موائد كانوا يسبحون عليه ثمان موائد جنب كل بوابه كده برضو الثمانيات هنا ثمان سلالم وثمان موائد اشاره كلها بقى ايه للعهد الجديد والمجد الابدي الابديه بعد هذا الزمان الزمان ده سبعات يبقى الابديه بقى ايه تشتغل ثمانيات والموائد الاربع للمحرقه من حجر نحيط الطول زراع ونصف والعرض زراع ونصف والسمك زراع واحده فهي زي مربعه وسميكه قوي كانوا يضعون عليها الادوات الذي يذبحون بها المحرقه والذبيحه والمآزيب شبر واحد ممكنه في البيت من حوله وعلى الموائد لحم القربان هو طبعا في تصورات قريبه للوضع القديم عشان يقدر حزقيال يتخيل انما في لغه العهد الجديد دي كلها عباره عن ايه قدموا اجسادكم ذبيحه احنا بنقدم حياتنا ذبيحه ما عندناش ذبايح حيوانيه في العهد الجديد ذبيحتنا المسيح صلب لاجلنا ذبح لاجلنا جسد ودم على المذبح في المقابل نقدم افكارنا ذبيحه نقدم مشاعرنا ذبيحه نقدم اجسادنا بالمطانيات والصيامات ذبيحه نقدم حواسنا عنينا ودنا ذبيحه فايه نقدم كل ما في حياتنا كذبيحه عشان ربنا يتملك عليها يعني نقدمها كاننا مستعدين نلغي كل علاقتنا بالدنيا ويبقى ربنا وحده صاحب كل شيء من خارج الباب الداخلي مخادع المغنيين في الدار المغنيين يعني المسبحين بقى ما هو في السماء اهم فئه التسبيح بقى فكله بيسبح فاليوم اماكنهم الثابته وطبعا حسب التصور اليوم مخادعهم يعني ما بيطلعوش خلاص ما بيخرجوش بره المدينه دي دول قاعدين صبح ظهر ليل يرتلوا في الدار الداخلية التي بجانب باب الشمال وجهها نحو الجنوب واحد بجانب باب الشرق متجه نحو الشمال وقال لي المسيح اللي بيشرح هذا المغدع الذي وجهه نحو الجنوب هو للكهنة حارسي حراسة البيت هنا زي المسيح بيوزع عليهم بقى الأماكن المغنين واخدين أغلب الأماكن لكن الأماكن المخصوصة قوي دي الكهنة اللي هم مثلا حراس البيت ما حسب طقس اللويين في توزيع مهام للكهنه في كهنه شغلتهم بس حراس البيت اللي هم الشفعاء اللي بيصلوا لنا دايما او حراس البيت بتبقى اشاره لحراس العقيده المؤتمنين على الدفاع عن الايمان وده دور كهنوتي اساسي والمغدع الذي وجهه نحو الشمال للكهنه حارسي حراسه المذبح في فريق تاني من الكهنة شغلتهم حراسة المذبح طب ما هو البيت والمذبح يعني معلش هنا إشارة للإيمان وهنا إشارة للعبادة والطقس فتلاقوا في حرس خاص بالعقيدة وفي حرس خاص بالطقس وكله مكمل بعض والباقي كله تسبيح هم بنو صادوق المقربون من بني لاوي إلى الرب ليخدموه باعتبارات قديمة بقى دول كانوا بنو صادوق اللي مسكين المذبح فقاس الدار مئة ذراع طولا ومئة ذراع عرضا مربعة والمذبح أمام البيت قربنا للمذبح ده كل ده عشان نشوف المذبح الكبير له كهنة مسؤولين عنه والبيت فيه كهنة مسؤولة عنه والمغنيين ملين الأماكن يعني المسبحين في كل مكان عشان كده أحبائي إذا كنا 
كلنا عايشين عشان نوصل للسماء تعالوا ننشغل بالثلاث كلمات دول مغنيين يعني نسبح كتير حراسة البيت يعني نتثبت في العقيدة والإيمان حراسة المذبح يعني نقدم عبادة وتوبة حقيقية من القلب نطلع بالثلاث كلمات دول عاوزين نتقن التسبيح نزود التسبيح عشان يبقى لنا نصيب مع الملائكة والقديسين اللي بيسبح وعاوزين نتقن البيت البيت يعني الوجود في حضرة الله اللي يحتاج إلى إيمان مستقيم وإلى عقيدة نقية وبعدين المذبح بقى بكل ما فيه من مشاعر التوبة ومشاعر النقاوة والأمانة في خدمة الطقس وهكذا وأتى بي إلى رواق البيت وقاص عضادة الرواق خمس أذرع من هنا وخمس أذرع من هناك وعرض البيت الباب ثلاث أذرع من هنا وثلاثة من هناك ما زلت بقول لكم الأبواب عموما لا تتصوروها أنها مجرد إيه باب عدي الباب عبارة عن مبنى فتلاقي الباب نفسه جواه طرقة طويلة زي بوابات المدن الضخمة تلاقي جوة البوابة نفسها مباني أو مكاتب وفي إجراءات دخول وكأنك داخل على بلد فدايما البوابات هنا فيها ملايكة كتير وفيها شغل كتير طول الرواق عشرين زراعة طرقة يعني والعرض أحد عشر ذراع عند الدرج الذي به كان يصعدون إليه وعند العضائد أعمدة واحد من هنا واحد من هناك دخلنا في الصح واحد واربعين وأتى بي إلى الهيكل كل ده عشان نوصل للهيكل الجوان وقاص العضائد عرضها من هنا ستة أزرع ومن هناك ستة أزرع عرض الخيمة علاقة الهيكل بالخيمة هنرجع لكلمة خيمة تاني أصل اللي عاش في خيمة هو أكتر واحد يدخل الهيكل قديس بولس يقول إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء بيت من الله غير مصنوع بيد بيت أبدي ويمكن كان بيقصد المنظر اللي وصفه حسقيل مثلا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عاشوا في خيام لمتغربين طب دول أغنية فضلوا ليه عايشين في خيمة كانوا ينتظرون المدينة هي دي التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها والله فهنا لما يقول عرض الخيمة معناه اللي عايش في خيمة ديئة اللي عايش في ظروف قاسية اللي احتمل من أجل المسيح زهد أو نسك أو صيامات أو جهادات أو أتعاب أو أصهار اللي ده عايش في الخيمة زي أبائنا الكبار دول هم دول اللي ليهم بقى نصيب يدخلوا لغاية الهيكل عرض المدخل عشر أزرع وجوانب المدخل من هنا خمس أزرع من هنا خمسة قاس طوله أربعين زراع ده مدخل الهيكل والعرض عشرين زراع ثم جاء إلى داخل وقاس عضادة المدخل زراعين والمدخل ستة أزرع وعرض المدخل سبع أزرع وقاس طوله عشرين والعرض عشرين إلى قدامه وقال لي هذا قدس الأقداس يبقى احنا عمالين نعدي بوابة خارجية وبعدين دار داخلية اللي هي القدس وبعدين دخلنا للهيكل المقابل لقدس الأقدس اللي هو عرش الله بقى اللي هو المسيح وصاد عنينا إذن هذا الوصف اللي مشي على التوزيع الثلاثي القديم بتاع الخيمة أو بتاع هيكل سليمان وبعدين هنا الهيكل اللي شافه حسقي في الرؤية اللي يرمز للسماء في التوزيع الثلاثي تعرفين كنايسنا زمان كان فيها برضو إيه خوارس خورس موعوظين اللي هم بره لسه بيتعرفوا على الإيمان 
وخورس مؤمنين اللي هم كل دول اللي هيتناول وبعدين خورس بقى المتقدمين او يعني المكرسين اللي هم بيقودوا العبادة كلها فنظام الخوارس ده مأخوذ حتى عن هذا الـ الـ يعني التوزيع اللي كان موجود في الكتاب المقدس من العهد القديم فهنا بيقول قال لي هذا قدس الأقداس وقاس حائط البيت ست أزرع وعرض الغرفة أربع أزرع حول البيت من كل جا والغرفات غرفة إلى غرفة ثلاثة وثلاثين مرة ودخل في الحائط الذي للبيت للغرفات حوله لتتمكن برضو حكاية ثلاثة وثلاثين مرة دي بعض الأباء قالوا ما ده إشارة لعمر ربنا يسوع له كل المجد فكأن الهيكل هو اتحاد بالمسيح في كل حاجة عملها في الميلاد بنلزق في المسيح الذي تجسد وولد من أجلنا في الغطاس بنلزق في المسيح الذي أعلن لنا سر الثالوث في الصليب بنلزق في المسيح المسبوح من أجلنا في القيامة بنلزق في المسيح اللي بيدينا قوة القيامة في الصعود بنلزق في المسيح عشان نطلع مع السماء ففي كل أعمال المسيح نلتصق به وكأننا 33 مرة بعمر ربنا يسوع ينطبق علينا عشان يبقى لنا نصيب معاه في السماء لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين ناخد بقى أنهي آية لأن الآيات كلها هندسية المرة دي إنما خلينا على كلمة كانت علي يد الرب وأتى بي إلى هناك يلا قولوا معايا وربنا يدينا نعمة نشوف شوية من اللي بيشوفوا الأباء دول كانت علي يد الرب وأتى بي إلى هناك كانت علي يد الرب وأتى بي إلى هناك حسقيال أربعين عدد واحد تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم